0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking.
0: Und Stella Czivcik. 0 Uhr 26. Wir blicken jetzt zurück auf 14... Stunden Untersuchungsausschuss, Pi mal Daumen, ja, halb oder so. Ähm, es war einiges los. Wir hatten insgesamt vier Zeugen an diesem letzten Untersuchungsausschusstag im Jahr 2020. Ihr hört uns, das heißt, wir wurden nicht von Corona ausgebremst, worüber wir in der letzten Folge noch spekuliert haben. Ähm, nein, die Sitzung hat stattgefunden. Andere Untersuchungsausschüsse haben keine Sitzung abgehalten oder haben in insgesamt etwas eingeschränkt. Der Breitscheidplatzausschuss hat durchgezogen, obwohl das einige Fraktionen auch nicht wollten. Ja, aber die CDU, CSU äh, und SPD ähm, wollten das Zeugenprogramm durchkriegen und äh, ich habe auch gehört, irgendwie seien die Grünen äh, nicht abgeneigt gewesen, ähm, diese Sitzung heute stattfinden zu lassen. Äh, ja, und der Corona-Fall der letzten Sitzung äh, scheint angeblich jetzt doch keiner gewesen zu sein, zumindest laut der Parlamentsärztin. Sie hat uns dann nämlich heute irgendwann im Laufe des weiteren Sitzungsverlaufes den Herrn Keuter wieder in die Sitzung zugelassen. Die AfD hatte heute insgesamt vier Abgeordnete da, ähm, was nicht nur wir ziemlich unverantwortlich fanden, sondern es gab auch äh, ganz äh, sehr hörbar, ganz deutlich hörbare Kritik ähm, aus den Kreisen der FDP, die direkt neben diesen AfD-Leuten sitzen, und äh, auch äh, Alexander Trom äh, war echt nicht begeistert, äh, dass das eben so stattfinden durfte. Ähm, ja, Corona hat den Bundestag Diesbezüglich auch im Griff. Es gab eine ziemlich äh, große Reihe an Fällen, die man so gehabt hat, die eigentlich so äh, Abgeordnete betroffen haben, aber auch Mitarbeiter und äh, auch hier ähm, Personal aus dem äh, Bundestag, was hier so allgemeine äh, Aufgaben hat, wie äh, sich um die Gänge zu kümmern, äh, Sachen aufzufüllen in den Waschräumen oder sonst etwas. Also auch da gab es Fälle. Hier im Bundestag ist also Corona definitiv auch angekommen umso ärgerlicher, dass wir heute diese Sitzung ja in dieser Länge über uns äh, quasi noch ergehen lassen mussten. Ähm, nicht zu vergessen, es war dann auch noch jemand mit einer Maskenbefreiung auf der Tribüne. Ähm,
1: kannst, du bitte, kannst du bitte sogenannte Maskenbefreiung sagen?
0: Ich bin kein Arzt. Ich habe die Maskenbefreiung weder eingesehen noch geprüft. Ähm, ja. Warum man mit einer Maskenbefreiung sich ausgerechnet in eine, in ein mögliches Superspreader-Event setzen muss, weiß ich auch nicht. Das ist schon aus Eigengefährdungsgründen relativ sinnfrei. Genug Corona. Ich denke, wir schreiten dann jetzt mal zum Tagesprogramm. Auftakt des Tages machte jemand, über den wir uns in der letzten Sitzung schon reichlich geärgert haben.
1: Thomas Lenz, Staatssekretär, begann seine Anhörung heute erstaunlicherweise nicht mit dem Rest seines Eingangsstatements, auf das er dann doch irgendwie verzichtet hat, es lagen noch einige Seiten vor ihm, ähm, sondern er begann mit einer Entschuldigung, dass er doch irgendwie über die Stunden, die er gewartet hatte und das, das Verhalten und die, die ähm Veröffentlichungen in der Zeitung etc., dass er vielleicht doch hätte auf sein Eingangsstatement erstmal verzichten sollen und vielleicht doch einfach mit ein paar Fragen in die Nacht zu enden und dann heute frisch in den Ausschuss zu kommen, was ein interessanter Start war, weil eigentlich von dem Gebaren her und diesem wirklich, eigentlich bestand ja dieses Eingangsstatement komplett daraus, den Kollegen TS zu denunzieren und hart anzugehen. Ähm, er
0: sei emotionalisiert gewesen, so hat das ausgedrückt der Herr Lenz.
1: Und da ging es eigentlich knallfall direkt in diesen Sachverhalt rein, also die ähm ja, die, die Konfrontation, also viel häufiger als der Name des Zeugen Lenz fiel, viel eigentlich in, in der Anhörung des Zeugen Lenz der Name Müller. <lacht> ähm, weil sowohl Lenz als auch Herr Müller ähm, große Schwierigkeiten hatten mit der Arbeitsweise von TS und AB, den beiden Quellenführern, die im Februar 2017 durch ihre Quelle zu der Information kam, dass es eine Familie A gibt, die dem späteren Attentäter sowohl monetärisch als auch mit einem Fluchtfahrzeug geholfen haben und dass der Attentäter eher aus finanziellen Motiven gehandelt habe als aus terroristischen in diesem Sinne und der Zeuge erklärte sich dadurch, also weil natürlich immer die Frage ist, auf welcher rechtlichen Grundlage hat das LfV Mecklenburg-Vorpommern diese Informationen vorenthalten, den ermittelnden Behörden, ähm, sagte er, naja, die wichtigen Informationen hat ja Berlin bekommen. Und wir haben Berlin Unterlagen geschickt und in diesen Unterlagen, und das, das ist genau diese Unterlage, ähm, die der Zeuge in seinem Eingangsstatement genannt hat, die zu diesem Zeitpunkt noch eingestuft war. Der Zeuge hielt sie für ausgestuft. Auch Herr Müller saß diesem Irrtum auf, wo Herr Hofmann aus der Landesvertretung Berlin sagte, nein, dem ist nicht so. Und seine Behörde stützte sich auf dieses Schreiben Berlins wo aber gar nicht dieser Sachverhalt beschrieben wird. Also es wird gesagt, ja, wir haben uns entschieden, diese Informationen, ähm, Berlin sagt, ja, diese Quelle, die ist nicht wertig. Das heißt, weitere Informationen wurden gar nicht übermittelt. Und diese Information war überhaupt nicht der Sachverhalt, die zu, diesem, zu dieser letztendlichen Entscheidung geführt hat. Also das war irgendwie, ähm, der Zeuge Lenz blieb aber unbeirrbar in seiner Einordnung.
0: Ja, er wollte unbedingt aus diesem Schreiben an den Berliner Verfassungsschutz vortragen, was er dann auch getan hat ähm, und was dann sehr interessant gewesen ist. Also zum einen hat äh, Alexander Trom, ich werde langsam irgendwie ein bisschen ein Fan von äh, dem CDUler, der sich durchaus äh, auch positiv hier in die Aufklärung einbringt. Ähm, er, er hat dann erstmal versucht, das zu unterbinden und hat gesagt, naja, es kann ja jetzt nicht sein, dass sie sich hier auf Kosten des Landes Berlin exkulpieren, also herausreden und sich aus der Bredouille ziehen. Ähm, ja, und äh, eigentlich hat Herr Lenz sich mit vielen Dingen dann auch ein bisschen mehr eher noch selbst in die Bredouille reingeredet. Denn er hat erstmal versucht, im sprachlichen Teil seiner Aussage einen gewissen Eindruck zu erwecken. Und ähm, ja, diesen Eindruck, den konnte er aber nicht äh, durchgängig halten, denn gekontert wurde das Ganze dann von den Obleuten mit, eine Akten, mit einem Aktenvorhalt, wo er dann nochmal ganz genau belegen sollte, wie er denn zu diesen Einschätzungen kam. Und oh Wunder, diese Einschätzungen fanden sich dann so nicht in den Akten. Ja, und äh, das Problem ist halt, dass eben nicht nur diese Sicht der Dinge vor dem Ausschuss verbreitet worden ist. Nein, äh, der Herr Lenz hat das auch noch vergangene Woche am Freitag vor dem Innenausschuss des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern verbreitet. Und äh, ja, das dürfte ein interessant Sitzungsprotokoll geben, wenn das dann mal irgendwie verschriftlicht ist. Und äh, das, was Herr Lenz hier geäußert hat, das äh, ja, ging schon recht weit. Herr Lenz hat dann auch seinen Kurs aus der vorherigen Sitzung fortgesetzt und seine beiden Whistleblower aus dem Landesamt für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern diskreditiert. Er hat wiederholt, dass der Zeuge TS ihn quasi erpresst und unter Druck gesetzt hätte, um seinen alten Job wiederzubekommen. Auch diese Aussage ist bereits letzte Woche am Freitag im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern getätigt worden und es hat schon seitens TS offensichtlich eine Strafanzeige gegeben, ob dieser Behauptung des Herrn Lenz. Also es ist schade, dass von diesem Ausschuss keine Aufnahme existiert, die man öffentlich online stellen könnte, weil dann könnte man einem Staatssekretär wirklich dabei zuschauen, wie er sich um Kopf und Kragen redet und vermeintlich äh, Herr der Lage ist, was er absolut nicht gewesen ist.
1: Schön war auch die Konfrontation mit der Ansage, die AB und TS erhalten haben, dass sie doch bitte die Informationen, die sie erlangt haben, nicht verschriftlichen und ähm, ja eben nicht nur die Informationen nicht weitergeben, sondern auch eben nicht schriftlich festhalten und Davon hatte Lenz auch keinerlei Kenntnis, also da er ja TS vor dem Ausschuss genau dieses ausgesagt hat. Das fand ich auch erstaunlich zu hören, dass genau dieser Sachverhalt, ja, ähm, dazu findet man nichts Genaues. Wenn man sagen, ja, das kann unter anderem daran liegen, dass es das, äh, verboten worden ist, genau das zu verschriftlichen. Ähm, da konnte der Zeuge natürlich dementsprechend auch nicht weiter darauf eingehen.
0: Also mich hat beeindruckt, dass Herr Lenz seinen Herrn Müller, seinen Verfassungsschutzchef, so diskreditiert hat, wie man ihn nur diskreditieren kann. Er hat in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass Herr Müller viele, viele Fehler gemacht hat. Irene Mihalic von den Grünen hat mal durchgezählt und kam auf mindestens drei Verfehlungen, die für Herrn Müller folgenlos blieben, weil sich der damals amtierende Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, für Herrn Müller eingesetzt hat und, so wie das Herr Staatssekretär Lenz hier zum Ausdruck brachte, das wohl gegen die Einschätzung von Herrn Lenz. Besonders gefallen hat mir auch die Passage, in der Herr Lenz eingeräumt hat, dass der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich gar nicht so richtig einer Kontrolle unterliegt, weil Herr Lenz gesagt hat, ja, also diese Verfehlungen, die da stattgefunden hätten, ähm, Die müsse er jetzt auch mal zum Anlass nehmen, eine Person einzustellen, die dann Verfassungsschutz und Polizei besser kontrolliert ähm, und überhaupt kontrolliert. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass das irgendwie so in den Bereich von Herrn Lenz fällt, aber er hat gesagt, nein, in den 14 Jahren, die er da jetzt im Amt ist, äh, bekäme er so viel auf den Tisch gelegt, da könne er ja auch nicht jede Akte lesen. Ähm, ja, und äh, insofern hat sich Herr Lenz dann auch nicht so wirklich en Detail mit der Deko-Waffe beschäftigt, ähm, weder mit der Kalaschnikow äh, noch mit der schussfähigen Schrotflinte. Ähm was auch schwer erklärlich ist und äh, auch da haben die Parlamentarier aufgezeigt, dass das weit außerhalb von Befugnissen ist, die das Landesamt für Verfassungsschutz hatte und dass es eben einfach in Mecklenburg-Vorpommern ja offensichtlich so läuft und keine Konsequenzen gibt. Ähm, das interessiert wiederum die Parlamentarier in Mecklenburg-Vorpommern sehr deutlich. Ähm, aus der Linksfraktion liegt bereits eine Pressemitteilung äh, vor, in der es heißt, man möchte die Parlamentarier und Obleute aus dem Berliner Breitscheidplatzausschuss hier doch mal nach Mecklenburg-Vorpommern einladen, damit sie zu den Aussagen der, ja, Personalien, äh, der Personalien Lenz und Müller äh, noch mal ein, einige Dinge zu Protokoll geben. Offensichtlich hofft man in Mecklenburg-Vorpommern, wenn das Verhalten auch außerhalb des Landes so kompliziert, äh, so, so kontrovers wahrgenommen und aufgefasst wird, wie das äh, die Opposition in Meckpommern tut, dass es dann möglicherweise endlich eine Veränderung auf diesen Posten im Innenministerium dort gibt. Äh, wir drücken die Daumen, dass das äh, passt. Da scheint es einiges zu klären zu geben in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zweierlei Dinge fand ich noch sehr mh, bemerkenswert, wie Herr Straße sagen würde, dass der Zeuge sagte, dass er dass die Aussage, Aussagegenehmigung des Zeugen Müller, wie er sagte, gestrickt hatte. Ähm, aus vielen Maschen kann das nicht bestanden haben, denn in der ersten Anhörung des Zeugen Müller kam ja so quasi gar kein Inhalt. Und äh, nur komplettes Blocken und das ist äh, nicht Untersuchungsgegenstand und hierzu darf ich nichts sagen. Und das sind Personeninterner, dazu darf ich nichts sagen. Ähm, insofern ist interessant, wie da eine Aussagegenehmigung formuliert gewesen sein soll. Ein weiterer ähm, interessanter Punkt, der immer früher oder später uns äh, auf den den Rangen, Rängen ereilt war, dass Zeuge Lenz sagte, dass er es absolut nicht in Ordnung findet, dass hier aus diesem Ausschuss getwittert wird, Zitat, was das Zeug hält, also dass sowohl ähm, die Obleute im Ausschuss als auch die Presse oben sozusagen in Echtzeit das Geschehen nach draußen twittert, das bis viel ihm sehr.
0: Böse, böse.
1: Böse, böse, der unkontrollierbaren Öffentlichkeit zugetwittert wird, ähm, was natürlich schon irgendwie irrwitzig ist aus dem Mund eines Menschen, der ähm, mit Nahlegung des Ausschussvorsitzenden das Eingangsstatement dann doch äh, un... Unautorisiert veröffentlicht über sein Ministerium, obwohl gesagt wird, dieses Eingangsstatement enthält eingestufte Akten aus dem Land Berlin und daher würden wir ihnen, um einem Geheimnisverrat zu entgehen, dieses oder davon abraten, dieses Eingangsstatement zu veröffentlichen. Und das tat er dennoch, dass gerade so jemand sagt, hier so dieses Twittern, es geht ja gar nicht.
0: Viel, viel geiler ist ja noch, dass er im nächsten Satz dann eingeräumt hat, dass er aber Twitter überhaupt nicht nutzen würde. Ähm, weiß aber trotzdem, was auf Twitter stattfindet. Also irgendjemand muss ihn da informiert haben. Und äh, zu dem Eingangsstatement und seinem Geheimnisverrat hat äh, Benjamin Strasser von der FDP ihm dann auch noch mal sehr schön die Karten gelegt und den Weg bereitet und fragte dann, ob er denn mit dem äh, mit dem äh, Staatssekretär in Berlin, Thorsten Ackmann, sich kurz geschlossen hätte, bevor er eben diese Inhalte in das Eingangsstatement gepackt habe, die ja zu dem Zeitpunkt alle noch eingestuft waren und auch da musste Herr Lenz einräumen, nö, das hätte er nicht getan und äh, dann hat Herr Strasser äh, ganz kurz den Strich drunter gezogen, ja, dann haben sie einen Geheimnisverrat begangen. Ich glaube, das ist dem Herrn Lenz noch gar nicht so bewusst geworden. Er war, glaube ich, wie er betont hat, ähm, er ist er ja eigentlich ein sehr ruhiges Gemüt, wie das im Norden so üblich ist. Die rasten nicht mal eben so aus. Ich hatte so den Eindruck, heute war er kurz davor und äh, wollte auch so ein bisschen emotional werden wieder. Ähm, das merken wir auch. Er hat nicht nur die Twitterei äh, kritisiert, er hat sich auch auf die Presseberichterstattung bezogen. Er fand es ein Unding, dass der Name von Yvonne Matiske in der Presse zu lesen war. Ähm, ganz so als habe die Verfassungsschützerin Matiske, die ja nebenbei auch noch geoutet hat als Verfassungsschützerin, so in einem Halbsatz, ähm, was glaube ich bisher auch noch nicht so richtig im Ausschuss bekannt war, also im Ausschuss vielleicht, aber halt nicht so richtig in der Öffentlichkeit bekannt war, ähm, ja, er meinte halt, dass man Frau Matiske nicht zum Gegenstand öffentlicher Berichterstattung machen dürfe. Ja, Frau Mattiske hat ihr Namensschild für jeden gut leserlich vor sich auf dem Tisch stehen. Und danke, Herr Lenz. Dank Ihnen ist nun auch klar, dass Frau Mattiske beim Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern tätig ist. Wir wissen auch, das behalten wir für uns, denn das ist ja eine sicherheitsrelevante Geschichte, wie viel Mitarbeiter der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern hatte. Das war auch eine richtig lustige Geschichte, weil diese Zahl hat Herr Lenz erst in öffentlicher Sitzung herausposaunt, drehte sich dann zu Frau Matiske um und fragte, darf ich das eigentlich sagen? Läuft bei euch in Meckpommern, aber so richtig.
1: Ja, also es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Podcast-Folgen von Frau M. aus der zweiten Reihe sprechen werden, weil wir auf jeden, auf jeden Fall plötzlich äh, amnesietechnisch im Ausschuss wieder vorgehen müssen. Ist wir, ja alles mal
0: vorgekommen? Also nicht, dass wir von Frau Hamann jetzt nur noch als Frau H. reden würden. Auch an Frau Matiske werden wir uns, äh, wenn sie plötzlich Frau M. heißt, wieder erinnern, ähm, weil es einfach unsinnig ist, im Nachhinein aus öffentlichen Sitzungen solche Inhalte herausdefinieren zu wollen. Sollen wir noch ein bisschen weiter über MacPom? Nö, ne? wir haben ja noch ein bisschen Zeugenprogramm vor uns. Äh, wer war denn der zweite Zeuge des Tagessteller?
1: Ein anderer Hans-Georg. Hans-Georg Engelke.
0: <lacht>
1: <lacht> Staatssekretär im Bundesministerium des Innern. Und Herr Engelke sagte gleich zu Beginn, dass die der islamistische Terrorismus die größte Gefahr ist, die Deutschland gegenüber, der Deutschland gegenüber steht. Und sagte aber, dass er in Bezug dessen keine festen organisierten Strukturen sehen würde. Was irgendwie schön ist, in einem Satz zu sagen, das ist das Gefährlichste, was es gibt, und dann aber so, dass da irgendwas Strukturelles ist. Das, das sehen wir irgendwie gar nicht. Und das ist sehr genau das, was irgendwie der Ausschuss mit dem Attentäter versucht herauszuarbeiten, wo strukturelle und nicht nur Strukturen, sondern eben Netzwerke bestehen, wo Helfer sind, wo Geldgeber sind. Auftraggeber, wie auch immer. Insofern ist so eine, so eine Feststellung, um erstmal zu eskalieren und irgendwie Panik zu verbreiten, ist auf jeden Fall schon mal da, aber irgendwie weiter das zu belegen, worauf sich diese Information fußt, das kommt dann nicht. Ja, es
0: war insgesamt, glaube ich, ein bisschen schwierig an der Aussage von Herrn Engelke äh, etwas zu finden, weil ähm, ja, er war. Betont freundlich, die Stimme war etwas leiser, ein bisschen angeschlagen aufgrund einer Erkrankung, wie er dann sagte und insgesamt hat er sich zu vielen Dingen eher diplomatisch geäußert, er hat zum Beispiel auch die große Kontroverse dieses Ausschusses, die der Kriminalhauptkommissar KHK R.M. hier aufgeworfen hat, mit dem Herrn Klein vom BKA, der auch nur noch Herr K. heißen will, ja, also die hat er sehr diplomatisch abmoderiert und hat gesagt, als er gefragt wurde, was ihm denn zu diesen beiden Personen bekannt ist, hat er gesagt, na ja, er hätte zu beiden äh, gehört, dass das eigentlich ganz gute und kompetente Mitarbeiter gewesen sind. Ähm, also die völlig andere Linie. Herr Engeke hat dann eher die Menschen, zu denen er befragt wurde, gelobt, statt sie, wie das Herr Lenz getan hat, äh, zu Verdammen. Ähm, also insgesamt war, glaube ich, an der Aussage wenig zu rütteln, äh, ob es den Zeugen jetzt an diesem Tag gebraucht hätte, der im Innenministerium auch so Aufgaben gehabt hat, wie äh, Sprechzettel für den Minister zu schreiben, wo so ein bisschen nach Inhalten gefragt worden ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte auf diesen Zeugen heute äh, schon aus Zeitgründen echt gut äh, verzichten können. Vielleicht war wichtig für die Dramaturgie, dass man später Herrn de Maizière befragen konnte. Äh, mein Eindruck war, nö.
1: Darauf folgte dritter Zeuge des Tages, Andreas Geisel, Innensenator. und Von Berlin? Von Berlin, exakt. Ähm, er sagte zu, zu Angaben zur Person, er ist gelernter Betriebswirt und ähm, machte dazu irgendwie so ein knuffigen Gesichtsausdruck, irgendwie war, war, war sehr sympathisch und ähm, war zuvor in der Landesregierung ähm, im Stadtentwicklungsressort zuständig und ähm, war zum Zeitpunkt des Anschlags erst seit elf Tagen im Amt und daher noch genau in der Eingewöhnungsphase und überhaupt erstmal zu gucken, wer ist wer und was ist was. Ähm, er erzählte, dass ähm, weil häufiger gesagt wird, ob zu Weihnachten die Gefahrenlage erhöht war, ähm, was Terroranschläge angeht. Und er sagte irgendwie, dass er zu dem Zeitpunkt von keinen konkreten Hinweisen gehört habe, aber ähm, nach... Ja, sozusagen die, die die Einschläge rückten immer näher, deswegen sagte er, dass, dass Deutschland da im Fadenkreuz ist, dass, das war ihm irgendwie be bewusst. Direkt nach dem Anschlag bekam der Zeuge Geisel einen Anruf von Herrn Ackmann, den wir neulich hören sollten, der aber aus Krankheitsgründen leider nicht kam. Ähm, und mit dem zusammen fuhr er direkt zum Tatort und ähm, zu diesem Zeitpunkt, sagte er, war noch gar nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.
0: Ja, Herr Geisel hat ein äh, relativ umfassendes Eingangsstatement auch äh, abgeliefert, in dem er die Arbeit eigentlich ja auch wieder sehr gut dargestellt hat. Ähm, er hat den Aufwuchs bei der Berliner Polizei äh, beschrieben. Er hat äh, Maßnahmen beschrieben, die man nach dem Anschlag äh, getroffen hat, wo man an Prozessen gearbeitet hat. Er hat auch eingeräumt, dass äh, der Umgang mit den Opfern beschämend gewesen Sei, vor allen Dingen, welche Schreiben dort äh, aus ja, versendet worden sind, äh, dass man auch äh, Fehler gemacht habe insgesamt. Also das klang erst einmal sehr positiv und sehr offen. Ähm, wir haben eine kleine Problematik hier in dem Ausschuss, denn da fehlt jetzt gerade zeitlich ein Stück in Bezug auf Berlin. Ähm, Herrn Geisel jetzt schon zu hören, hätte so eigentlich noch gar nicht stattfinden dürfen. Wir hätten nämlich zuerst den ehemaligen CDU-Innensenator Herrn Henkel äh, hören müssen. Ähm, und dann hätten wir sehr viel auch wieder über ein Versagen der CDU auf äh, diesem Gebiet wahrscheinlich äh, zu hören bekommen, denn es wird Herrn Henkel nachgesagt, dass er durch äh, quasi politische Order im Sommer 2016 umpriorisiert hat äh, bei der Berliner Polizei und gesagt hat, naja, unsere begrenzten Kapazitäten im Bereich der Personenüberwachung, die packen wir jetzt nicht in diesen Islamismus, sondern wir müssen unbedingt äh, Linke in der Riga-Straße und auf Fahrrädern äh, überwachen. Diese Prioritätensetzung wird ihm immer nachgesagt, ist ihm auch schon vorgeworfen worden und äh, dazu haben wir im Ausschuss jetzt leider noch nichts gehört. Wir haben jetzt nur Herrn Geisel gehört, der zu dem ganzen Geschehen im Sommer halt auch nicht befragt worden ist und äh, dazu nichts sagen konnte, der einfach nur noch ausgeführt hat. Ja, ach, in Berlin ist jetzt aber auch echt alles besser geworden. Mehr Polizei, mehr Kompetenzen, angepasste Prozesse. Ganz nebenbei tauchte noch ein äh, Disziplinarverfahren auf, was auch keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, es war ja schon klar, dass beim LKA Berlin zwei Beamte äh, einen auf den Deckel bekommen sollten, weil ihnen der Sonderermittler Bruno Joost nachgewiesen hatte, dass sie Akten manipuliert und den ähm, den späteren Attentäter auf einen Kleinkriminellen heruntergeschrieben hatten, ähm, was quasi so im Ergebnis des äh, Sondergutachters nachgewiesen war, hatte dann aber vor Gericht wenig Bestand und äh, diese beiden sind dann eben nicht verdonnert worden für eine ihnen nicht nachweisbare Aktenmanipulation, sondern verweigern seither die Aussage und möchten auch im, im Hinblick darauf, dass sie sich möglicherweise vor einem Breitscheidplatzausschuss hier im Bundestag äh, selbst belasten könnten, auch nicht aussagen. Also da ist einiges im Raum. Ähm, machst du weiter mit dem? mit dem WhatsApp-Typen nee, oder? Genau dazu noch. Okay, dann.
1: Ich fand es aber erstaunlich, dass wirklich Geisel das wirklich als Aktenmanipulation bezeichnet hat. Also da nicht schön geredet hat, sondern gesagt wirklich, das ist Aktenmanipulation und ja, dass, äh, dass äh, der Attentäter als Kleindealer da äh, runtergeschrieben worden ist. Und er sagte, das... Diese, diese, dieses Hergehen von einer Manipulation dieser Informationen sei sehr ungewöhnlich und falsch. Und das finde ich eben, dass das da mal nicht ein ähm, Relativieren und Abwiegeln ist, sondern einfach sagen, das ist Manipulation und das ist nicht richtig, ähm, würde ich an der Stelle auch mal festhalten wollen.
0: Kann man durchaus lobend hervorheben und äh, kann sich vielleicht auch dadurch erklären, dass Berlin einen gewissen Aufwuchs bei den Polizeikräften erlebt hat und jetzt vielleicht einfach äh, diese beiden Menschen auch verzichtbar sind. Ähm, ein weiterer Mensch, der äh, heute dann Thema war mit seiner Verfehlung, war ein Polizist, der in einer WhatsApp-Gruppe der Berliner AfD... Ja, dienstliche Inhalte zum Ermittlungsgeschehen geteilt hatte. Das ist aber dann auch äh, entsprechend disziplinar geahndet worden. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das im Ausschuss nicht äh, ganz auf dem Plan stand. Also da haben mehrere Obleute äh, so dermaßen interessiert reagiert, als wäre das ein neuer Fakt, der da aufgeworfen worden ist. Und äh, ja, das war dann schon ein bisschen verwunderlich. Ein klein bisschen kontrovers ist es dann am Ende auch geworden. Ähm, als man äh, danach gefragt hat, was denn Herr ähm, Geisel unternommen hätte bezüglich der Ermittlungen äh, zum späteren At äh, zum Attentäter selbst ähm, und zu seinen Bezügen ins äh, clan Clanmilieu und äh, in den Bereich der organisierten Kriminalität. Da war es dann auch wieder sehr dünn, da ist nämlich überhaupt nichts äh, Wirklich in Erfahrung gebracht worden, weder woher der spätere Attentäter seine äh, Drogen bezogen hat, für wen er da gedealt hat, noch warum äh, wirklich äh, ja nicht schon bei kleinen Vergehen. Ähm, Ermittelt worden ist und äh, Andreas Geisel hatte halt zuvor auch gesagt, er sei ein Befürworter der El Capone Methode, ähm, wem das nichts sagt. El Capone ist ja ein, war ja ein berühmter Mafia Boss, dem man aber nicht so richtig habhaft werden konnte. Man wusste Mafia Boss, der ist in äh, ganz viele Sachen verstrickt. Äh, letztendlich konnte man ihm die Morde aber nicht nachweisen, von denen man quasi schon wusste. Und äh, hat ihn dann trotzdem verknackt, weil findige Menschen auf Kreativität in der Buchführung aufmerksam geworden äh sind. Und insofern saß dann Herr Capone äh, nicht wegen Morden im Gefängnis, sondern wegen Steuerhinterziehung. Und äh, das ist etwas, was äh, Herr Geisel dann auch befürwortet. Und er sagt, äh, es müsste halt mit Gefährdern äh, so verfahren werden, dass sie die volle Härte des Gesetzes äh, zum, zu spüren bekämen und dass man sie eben an jeder möglichen, rechtlich möglichen Ecke packt und äh, für alles verknackt, was man irgendwie finden kann. Also den äh, ja, zu ausgiebig geraucht oder an falscher Stelle geraucht oder was auch immer man da anführen kann. All das müsse umgesetzt werden, wenn man ihnen anders nicht beikommen kann.
1: Ja und nicht nur das, sondern auch, dass es wieder, wie es im Ausschuss immer das Thema ist, wenn man es wie in unserem Fall mit einem hochmobilen Gefährder zu tun hat, dass es eben auch wichtig ist, dass es eine föderale, föderale Sicherheit gibt und eben ähm, die Möglichkeit besteht, wie im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum zum Beispiel ähm, Sachverhalte zu vergleichen oder eben Gefährder, ähm, ja, zu vergleichen und und äh, irgendwie einen gemeinsamen Kurs zu finden und sagte fragte Benjamin Strasser ob das geht Gitarts nicht mal irgendwie ein bisschen ähm ja, nachgestärkt oder eben äh, überarbeitet werden müsste und äh, da war auch Andreas Geisel äh, vieler guter Worte und sagte, dass das hat sich schon gebessert habe und optimiert habe und ähm, das ließ aber ähm, Benjamin Strasser nicht so stehen und sagte irgendwie, die Tatsache alleine, wenn man sich so, so einen Hergang wie mit Gefährdern umgegangen wird, anschaut und äh, Nordrhein-Westfalen ähm, Berlin gegenüber vermittelt versucht dazu vermitteln bitte fasst diesen späteren Attentäter ähm, nicht an ge, gefährdet hier keine Quellen von uns und gef, äh, ge, äh, gefährdet keine Aktionen von uns und kurz darauf zehn Beamte aus Berlin ähm, aus dem äh, aus dem Flixbus den späteren Attentäter und nehmen ihm das Handy weg und nicht nur das. Zwei Tage nach diesem ähm, dieser Konfrontation in dem Flixbus ähm, gehen mehrere Beamte mit einem Foto des späteren Attentäters äh, durch Flüchtlingsunterkünfte und fragen, ob dieses Gesicht bekannt sei, ähm, um so wirklich mit, ja, mit einer Flüstertüte äh, zu kommunizieren. Ähm, wir haben dich auf dem Schirm, pass mal auf. Und das eben bundesweit nicht klar gemacht wird, das ist unser Vorgehen und danach richten sich alle, sondern irgendwie jeder kocht so sein Süppchen. Und da sagte Andreas Geisel, dass jetzt ähm, dieses, ja, er wollte sich dann nicht darauf einlassen, dass es irgendwie ein systematisches, strukturelles Versagen ist, sondern er sagte, dass jetzt die Bedeutung von Informationsaustausch ähm, erkannt worden ist und dass auch diese Bedeutung gestiegen ist und jetzt äh, ja, erkannt und angewendet würde. Das ist ein schöner Gedanke. Schauen wir mal.
0: Ja, und Herr Geisel wäre kein Innensenator und kein verantwortlicher äh, Innenpolitiker, wenn er nicht auch noch die Zeit und Gelegenheit für ein bisschen Law-and-Order-Politik genutzt hätte. Und äh, Herr Geisel hat sich dann noch mal ein bisschen zum Thema Videoüberwachung eingelassen. Äh, auch wieder mit ein bisschen äh, sympathischer Herumfloskelei, äh, die so ein bisschen selbstkritischen Umgang mit dem Videothema ähm, suggerieren soll. Er sagte, ja, mein Parteifreund Buschkowski sagt ja immer, lieber gefilmt als verdroschen. Die Realität ist aber leider, man wird verdroschen und dabei gefilmt. Ja, es ging grob um Videokameras, von denen er sich prinzipiell mehr wünscht, wo er dann aber auch sagt, na ja, man weiß ja in Berlin auch nicht so richtig, wohin mit diesen Videokameras, weil man ja auch nicht einfach alles überwachen kann und nicht alles überwachen will, weil das ja auch sehr aufwendig ist. Und äh, er hat dann auch quasi ausgeführt, ja, Breitscheidplatz, das hätte man auch irgendwie so auch nicht äh, überwacht, die müssten, die Kameras werden dann an anderen Punkten irgendwie besser. Ähm, so, ein, so richtig auf den Punkt ist er da mit seiner Kamerastrategie auch nicht gekommen und ohnehin hat er da ja auch schon ein bisschen äh, äh, resigniert, weil er sagt, ja, mit der jetzigen Regierungskoalition hier in Berlin sei das überhaupt nicht möglich. Finde ich gut. Mhm. <lacht> Es wird ja schon genug ge getan und getestet am Südkreuz und auch da produziert die Kameraüberwachung äh, so viele Fehler, dass äh, sie eigentlich für den Alltagsbetrieb nicht taugt äh, mit den absoluten Zahlen kann man da besser argumentieren, äh, wie viel 100 Fälle da falsche äh, Identifikationen sind als mit den Prozentzahlen, wo es dann heißt, ja so 99, irgendwas Prozent äh, ist diese Kameraüberwachung korrekt. Ja, aber wenn dann immer noch hinten raus äh, mehrere hundert Fälle äh, herauskommen, wo die Kamera inkorrekt ist, dann hat man durch die Kameraverstärkung halt auch nichts gewonnen. Ähm, ja, insgesamt äh, war Herr Geisel aber auch sehr entspannt. Äh, warum? Weil er eben nichts von den Fehlern im Vorfeld so richtig zu verantworten hat und weil er im Nachhinein äh, davon profitiert hat, dass einfach mehr Geld für die Berliner Polizei bereitgestellt wurde, mehr Stellen geschaffen worden sind, dass er sich mit Prestigeobjekten hervortun kann, wie dem äh, ausgebauten LKA. Ähm, also eine sehr komfortable Position für einen Innenpolitiker. Herr Henkel wird es da nicht so ganz einfach haben, wenn wir den dann auch irgendwann noch Hören.
1: Noch irgendwann in den nächsten zwei Sitzungen.
0: Ja. Äh, dann kommen wir zum Ta-da-da-da. -da -da.
1: Ta -da -da -da, vierten und letzten Zeugen Thomas de Maizière zum Zeitpunkt des Anschlags noch Bundesinnenminister. Und er sagte zu Anfang gleich: äh, Meine Aussagegenehmigung vom Bundes äh, vom, vom, äh, von der Bundesregierung haben Sie bekommen. Um, er hat anscheinend den, den Hassel äh, mit der Aussagegenehmigung des Zeugen Müller zuvor vielleicht irgendwie mitbekommen. Ähm, de Maizière sagte, dass er zum Zeitpunkt des Anschlags sofort mit einem Anschlag gerechnet hat und nicht mit einem Unfall und war äh, mit Kollegen auf einer Weihnachtsfeier. Und seinen, seine Mitarbeiter hielten ihn aber davon ab, zum Tatort zu fahren, so wie es die anderen Zeugen getan hatten, ähm, weil für ihn noch nicht klar war, ähm, ob der Anschlag abgeschlossen ist oder ob es noch weitere Schläge gibt. Also sozusagen eine eine Reihe an Anschlägen geplant ist. Er sagte so, wie das wie das ja in Eingangsstatements auch gerne gesagt wird, dass er als Minister mit dem Fall des Attentäters nicht befasst war, aber die volle Verantwortung für die Auswirk äh, die vollen die volle Verantwortung für die Auswirkungen seines seiner Taten steht. Ähm
0: in seiner, in seiner
1: Amtsführung.
0: Ja, wir haben ein wir haben ein langes Eingangsstatement gehört, in dem sich Thomas de Maizière auch äh, vordergründig äh, immer wieder an die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlages gewendet hat. Äh, wir haben eingangs auch nicht erwähnt, dass dieser ganze Sitzungstag auch mit einer Schweigeminute gestartet ist, weil wir eben heute den 17.12. haben. In zwei Tagen, sprich am Samstag, ist dann äh, Erneut ein Jahrestag, der vierte des Anschlages. Und dem wollten offenbar viele, viele Menschen hier auch jetzt in der Weihnachtszeit nochmal gerecht werden. Insofern starteten wir halt auch auf äh, Veranlassung des Ausschussvorsitzenden Henk Röhler mit einer Schweigeminute. Ähm, Thomas de Maizière hat, ähm, ja, eine ja, deutliche Teflonschicht äh, gezeigt. Ähm, die Linksfraktion hat im Vorhinein davor schon ein bisschen kapituliert und hat gesagt, diesen Zeugen sparen wir uns und äh, haben auch äh, aufgrund der erneuten Anwesenheit von Herrn Keuter äh, dann darauf verzichtet, bis zum Schluss äh, da zu bleiben und sich äh, eventuell einer erneuten Corona-Gefährdung äh, auszusetzen. Und äh, die Runden, die Herr de Maizière da gedreht hat, äh, die fand ich sehr beachtlich, weil Herr de Maizière sehr zuverlässig in der Lage ist, zwei Dinge, die sich eigentlich widersprechen, trotzdem in seiner Person zeitgleich zu vereinen und zu dieser Aussage zu stehen. Ähm, er hat an einer Stelle Deutlich gemacht, dass diese altbekannte Aussage, dass es sich beim Fall des Attentäters um einen reinen Polizeifall gehandelt habe, äh, ja allein schon deswegen nicht stimmen könne, weil eben die Sicherheitsbehörden alle im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum zusammenkommen und auch den Fall dort besprochen haben. War ein klares Statement. Die Obleute haben ihn dann aber auch damit konfrontiert, dass er in Innenausschusssitzungen nach dem Anschlag quasi dem Verfassung, damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen beigepflichtet hat und quasi mitvertreten hat, dass es sich um einen reinen Polizeifall handelt, um einen Polizeifall, der die Behörden betroffen hat. Das Gleiche passierte dann an anderer Stelle auch nochmal. Er sagte, ja, er sei für sein Handeln wirklich voll verantwortlich, äh, wollte dann aber mit anderen Aspekten seines Handelns äh, nicht so richtig was zu tun haben. Irene Mihalic hat ihm äh, die Karten gelegt und hat ihm gesagt, äh, hören Sie mal, warum ist denn die Chronologie zum Anschlag auf der Seite des Bundesinnenministeriums so unvollständig? Ähm, die Chronologie, die dort ausgearbeitet worden ist, fiel in den Aufgabenbereich des Innenministeriums. Äh, für die zeichnete TDM- äh, zeichnete Thomas de Maizière auch verantwortlich. Ähm Sie endet aber schon am 31.12.2016. Da sind also Sachverhalte bezüglich äh, Bilal Ben Amar, der aufgegriffen wurde und dann verhört wurde, sind da gar nicht mehr mit enthalten. Und die Chronologie ist weiterhin auf einem Stand von Ende 2016. Zwischenzeitlich kamen ganz viele Dinge zutage. Sie wurden in zwei Untersuchungsausschüssen, einem in Berlin, einem in Nordrhein-Westfalen äh, zum Thema. Sie wurden im Breitscheidplatz untersucht, hier zum Thema. Ein Update hat in dieser Chronologie nicht stattgefunden. Die Verantwortlichkeit für die Chronologie trug Thomas de Maizière bis zum, habe ich vorhin nachgeschlagen, 16.03.2018, also bis kurz vor Beginn des Breitscheidplatz-Untersuchungsausschusses und seither trägt sie, äh, trägt sie Horst Seehofer. Ähm, ja, da sind äh, Dinge nicht drin, die den Verfassungsschutz betreffen. Da sind äh, eine Reihe von Sachverhalten nicht korrigiert worden. Und ja, da scheint aber Herr de Maizière nicht mehr wirklich was mit zu tun gehabt zu haben, obwohl er ja die volle Verantwortung hatte.
1: Dann war natürlich auch die... Stunde gekommen, wo er als Person selber konfrontiert wurde mit dem Clinch zwischen Herrn Klein und Zeugen M, ähm, der beim, der sich darum spinnt, dass sie beim Generalbundesanwalt ein Zwiegespräch hatten, ähm, das Klein leugnet und M für geschehen hält, äh, wo es darum geht, dass Klein Zeugen M gesagt habe, die Quelle VP01 müsse totgeschrieben werden, sie mache zu viel Arbeit und diese Ansage käme von ganz oben, von seines Zeichens Thomas de Musier. Und dazu sagte er, dass er diese, diese Behauptung ähm, hart und klar, wie er sagte, äh, dementiert und sagte, dass... Äh, er überhaupt gar kein Interesse oder auch überhaupt das Innenministerium gar kein Interesse daran haben könnte, diese VP01 totzuschreiben, weil das doch super wäre, wenn man eine Quelle hat, die zuverlässig liefert. Und damit war eigentlich auch die Sache erledigt. Also ich finde es immer dann erstaunlich, dass an der Stelle das dann so stehen gelassen wird, weil das dem ja nun nicht ist und wir die, die, eben die, die Folgen dieses Zwiegesprächs ähm, schon in vielen Ausschusssitzungen ähm, erarbeitet haben, ähm, finde ich erstaunlich, dass man dann mit so einem Satz nie das möchte ich von mir weisen, dass dann da an der Stelle Schluss ist.
0: Versteh nicht. Ähm, interessant ist in dem Zusammenhang auch, wer da der Stichwortgeber war. Das kam nämlich von Stefan Keuter von der AfD. Mhm. Ähm, Reaktion von Thomas de Maizière. Herr Keuter, ich bin Ihnen dankbar für die Frage. Äh, nichts davon trifft zu. Es ist nicht so, dass ich mich daran nicht erinnern kann, sondern ich schließe das aus. Eine völlig abwegige These, die kann ich hart und klar dementieren. Ähm ich habe es ein bisschen affektiert vorgetragen, aber er hatte in seiner Sprache an mehreren Stellen diese affektierte ähm, Art und Weise, ähm, wo ich sagen muss, wirklich überzeugend hat das nicht gewirkt, aber das Ganze ist halt auch nicht justiziabel. Und ähm, man kann ihm also nur das nachweisen, was in Worten da vorhanden ist und ob das jetzt überzeugend rüberkam, ähm, das steht auf einem anderen Blatt Papier. In diesem Zusammenhang fiel mir dann auch äh, wenig später sein Double-Speak auf. Ähm, er hat so eine Angewohnheit gehabt, so Dinge einzuräumen an Stellen, wo sie gar nicht so äh, richtig hinpassen und sich in an anderen Stellen wiederum genau zu diesen Dingen, die er kritisiert hat, zu bekennen. Ähm, er hat, sagte zum Beispiel relativ früh, dass er nichts davon halte, wenn... Landespolizeien nach Kapazitäten agieren und wenn klar ist, ja, Landespolizei hat wenig Kapazität, dann hat sie auch wenig Interesse, in Gefährdern eine Gefahr zu erkennen. Ja, Also je geringer die Kapazität, desto geringer die Bereitschaft, Gefährder zu erkennen. Und äh, das trat dann eigentlich genau bei diesem BKA-Komplex wieder zutage. Wo ich mich dann gefragt habe, hm, ist das wirklich so sehr in der Kultur des Innenministeriums und der Sicherheitsbehörden gecodet, dass denen das gar nicht mehr auffällt? Denn im Prinzip war das ja die Argumentation, die Herr Klein, äh, die Herrn Klein äh, offensichtlich angetrieben hat und wo äh, Herr R.M. Äh, gesagt hat, na naja, äh, man solle nicht zu viel äh, Wind machen, man solle nicht jedem Hinweis nachgehen, man solle nicht äh, jetzt irgendwelche Kapazitäten binden. Im Grunde genommen hat Herr de Maizière genau das kritisiert, was dem Herrn Klein vom BKA vorgeworfen wird, was er dem R.M. vermittelt hätte. Ja, mach nicht zu viel Wind, äh, mach, äh, da kommen zu viele Hinweise und so. Ähm, ja, und äh, Thomas de Maizière hat dann an anderer Stelle gesagt, natürlich hätte man mit dem Personal, das das BKA jetzt hat, äh, diesen Fall übernehmen sollen. ja. Und lässt dann aber den Halbsatz weg. Ja, damals hatten wir das Personal nicht. Insofern hatten wir damals auch kein Interesse daran, diesen Fall zu übernehmen. Also es hat tief blicken lassen an vielen Stellen. Aber wie das immer so schön ist mit dem Pudding, man kriegt den Nagel schlecht rein und den Pudding nicht an die Wand. Schöne Grüße an Sebas, falls er den... Äh, den Podcast hier hört. Das war immer eins seiner Lieblingszitate im NSA- Untersuchungsausschuss-Podcast.
1: Auch ein sch sehr schönes ähm, Entschärfen äh, eines, eines weiteren Sachverhalts, mit dem man Thomas de Maizière im Kontext mit dem Anschlag auch immer verbindet, ist seine schöne Formulierung äh, Teile der Wahrheit würde die Öffentlichkeit verunsichern. Ähm, in Bezug auf das abgesagte Länderspiel ähm, sagte er, also wirklich diese Formulierung, die war nicht gut gewählt. Das würde ich auch so nicht nochmal machen. Ähm, es war aber folgendermaßen, dass, es, dass sie eben durch eine Quelle von einem ausländischen Nachrichtendienst erfahren haben, dass ein kleiner Anschlag auf dieses Fußballspiel geplant ist mit einem anschließenden großen Anschlag auf den Hauptbahnhof. Und weil dieser Anschlag auf das Spiel vereitelt worden ist oder eben nicht, nicht bewahrheitet werden konnte, wollte er aber, ähm, weil sie haben möglichst lange versucht, diese Pressekonferenz ähm, rauszuzögern. Aber als sie dann stattfand, ähm, konnten sie sozusagen noch nicht entwarnen, weil es genau noch die Frage ist, ja, gibt es einen Anschlag auf den Hauptbahnhof oder nicht? Wollte er deswegen nicht sagen, ey, jo, Situation ist im Griff und dann passiert irgendwas und dann hat der Menschen in den Tod geschickt. Und er wollte auch nicht sagen, ja, da ist ein großer Anschlag auf den Hauptbahnhof geplant, um eine Massenpanik zu verhindern. Also insofern war das natürlich in der Art, wie er das... Beschrieben hat so, dass man denkt so, ja, verstehe ich, makes sense, so, aber trotzdem ist das natürlich auch irgendwie eine, eine super, so, so, lächelnd charmant, das zu erzählen, wo man denkt, ja, Mensch, super, da haben wir das doch auch geklärt, toll.
0: Da hat er sich dann so ein bisschen selbstkritisch gezeigt. Ähm, weniger selbstkritisch war er dann wirklich äh, in Bezug auf sein Führungsverhalten als Innenminister, was eigentlich angebracht wäre, denn er hat keine Erklärung geliefert, warum er einerseits sagt, "Na naja, ähm, wenn wir alle im gemeinsamen, wenn wir alle im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum sitzen, dann kann man nicht von einem reinen Polizeifall reden. Ja, wenn man das heute sagt und da im Brustton der Überzeugung hintersteht, dann wäre eigentlich auch die Selbstkritik angebracht gewesen, warum Herr Thomas de Maizière das nicht damals schon als amtierender und verantwortlicher Innenminister gesagt hat, als er merkte, und es bemerkt haben muss, dass sein Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit dieser Aussage reiner Polizeifall ähm, sehr deutlich in der Öffentlichkeit stand. Das hätte Thomas de Maizière meiner Meinung nach damals direkt gerade ziehen müssen, wenn er heute wirklich hinter dieser Aussage steht, dass es ja nie ein reiner Polizeifall äh, gewesen sein könne. Ähm, so richtig... Vorgehalten hat ihm das dann aber auch niemand und äh, ähm, ich fand die Ambitionen sehr gut, die Irene Mihalic da hatte in Bezug auf die äh, Chronologie. Da wird sie sich auch äh, nachher noch mit den äh, Statements, die wir jetzt nach dem Ausschuss eingefangen haben, ähm, zu äußern. Ähm, aber es war insgesamt äh, wirklich schwierig, äh, in der kurzen Zeit äh, Herrn de Maizière auf irgendetwas festzunageln. Er zeigte auch die ausschusstypischen äh, Gedächtnislücken, wo er sich dann einfach nicht erinnern konnte, was man ihm natürlich auch nicht nachweisen kann, dass es vielleicht anders wäre. Und äh, insofern war aus diesem Zeugen, glaube ich, relativ wenig auch herauszuholen. Ja, man könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen mit den Beispielen für seine Doublespeak, ja, dass er eben äh, Verantwortung äh, gehabt haben will, aber irgendwie äh, dann zu Sachverhalten, die das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz betreffen, ähm, eigentlich so gut wie gar nichts äh, gewusst haben will oder auch so die lustigen Momente äh, wenn dann Benjamin Strasser gefragt hat äh, wann haben sie erfahren dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Quelle in der Fussilet Moschee hatte viel später hat er darauf erwidert das ist natürlich eine Nullaussage ja weil
1: aber er sagte später auch noch das war doch in der Moschee hier die mit F <lacht> Also um wirklich das ist ganz, ganz Kleine, so also ganz, habe ich, hab ich schon mal von gehört, habe ich schon mal von gehört.
0: Also um wirklich Verantwortung wahrzunehmen und auch dazu zu stehen, muss man über ein Mindestmaß an Sachverhalten informiert sein und äh, dass eben ja, Herr de Maizière da nicht im Stoff steht, äh, aber sehr äh, wirkmächtig Dinge in die Öffentlichkeit transportieren kann, das haben wir ja nicht nur in diesem Ausschuss gesehen, sondern auch schon in anderen Ausschüssen. Ähm, er wollte auch nichts wissen von einem Streitgespräch, was wir in anderen Folgen auch schon mal thematisiert hatten. Ähm, es muss wohl hoch hergegangen sein zwischen dem Präsidenten des BND und dem Herrn Maßen vom Verfassungsschutz. Ähm, und äh, da haben ihm dann die äh, Obleute auch ein bisschen die Karten gelegt und haben ihm gesagt, naja, also es äh, war so weit gediehen mit dem Verfassungsschutz, dass die Polizeien, der Länder und das Bundeskriminalamt mit dem Verfassungsschutz äh, gewisse Angelegenheiten überhaupt nicht mehr besprechen wollten, die eigentlich in den Fachbereich des Verfassungsschutzes gefallen wären, sondern lieber mit dem BND geredet haben. Aber über dieses äh, Zerwürfnis äh, der Sicherheitsbehörden untereinander, die ja alle gemeinsam am Tisch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum sitzen, äh, ja auch da wollte er nichts von Wissen. Es ging dann noch so ein bisschen um die Führungskultur generell und äh, da hat Herr de Maizière dann auch so äh, den Punkt gezeigt: so, ja, äh, es finden sich halt so wenige, die bereit sind, Verantwortung in den Sicherheitsbehörden zu übernehmen und deswegen trifft man sich allerorts und alle Nase lang wieder. Ähm, zum Thema, warum das immer nur Männer sind, warum sie alle im mittleren Alter sind und warum da keine Frauen drin vorkommen, gab es dann auch wenig bei. Träge von Herrn de Maizière und auch keine Einsicht, dass er möglicherweise an dieser Art von Kultur eine gewisse Mitverantwortung trägt.
1: Eine Mitverantwortung trug er zum Beispiel auch an der Abschiebung Bilebener Mars, die ja, wie wir schon häufiger im Podcast gesagt haben, eine Expressabschiebung war, die innerhalb von zwei Wochen stattgefunden hat. Ähm, er sagte, dass er im engen Kontakt mit dem sächsischen Ministerpräsidenten stand, die federführend mit Bille Benamar zu tun hatten. Und ähm, ja, er sagte also, dass man bei Gefährdern immer guckt, irgendwie, wie ist der Gefährdungssachverhalt und kann man den irgendwie aus. Ist, ist es möglich, Gefährde abzuschieben? Ein Zitat dazu fand ich ganz interessant, dass er sagte, innerstaatliches Interesse steht häufig einer Abschiebung im Weg. Dass das eigentlich so. Ähm, ich, also das, das finde ich auf eine Art wertend, die ich sehr interessant finde, weil ja eigentlich schon faire Prozesse meines Erachtens nach im Vordergrund stehen sollten, aber ähm, vielleicht sehen auch nur ich das so ähm Dazu wurde er dann auch befragt von Fritz Felgentreu von der SPD, ob er denn von dem Sachverhalt wisse, dass der spätere Attentäter sich mal auf einem Ausreiseversuch befunden hat und dann davon abgehalten worden ist, weil er keine zulässigen oder fehlende Papiere. Er hatte fehlende Papiere dabei. Ich habe meine fehlenden Papiere. Da er keine zulässigen Papiere dabei hatte und das ja irgendwie im Widerspruch steht, wenn man versucht, okay, wenn er weg ist, ist gut. Und dann trotzdem, wenn es wenn es der spätere Attentäter aus eigenen ähm, Beweggründen versucht, dann ihn davon abhält, dann sagt er, der ja, hätten sie ja nicht dürfen. Also da müssen sie ja dann auch ähm, die Kollegen verstehen. Wenn er die Papiere nicht hat, dann kann man ihn natürlich auch nicht gehen lassen. Also, es war irgendwie. Ich finde immer interessant, dass je nachdem, in welchen Behörden man so arbeitet, irgendwie für jeden Sachverhalt irgendwie so aus dem Stehreif direkt irgendwie eine auf den ersten Blick sehr plausibel klingende Erklärung parat hat.
0: Ja und damit kommen wir zu den äh, Schlussstatements der ob Leute, die am Ende dieses Tages dann noch bereit waren, etwas in die Kamera zu sagen. Es war tatsächlich Michael Stempfle vom, von der ARD noch vor Ort. Äh, und äh, ihr hört seine Fragen ein bisschen im Hintergrund. Und äh, im Vordergrund hört ihr dann das, was ich dann noch zusätzlich gefragt habe. Wir beginnen mit Irene Michalitsch von den Grünen. Dann folgt Benjamin Strasser von der FDP. Und das Schlusswort hat diesmal... Volker Ulrich von der CDU.
2: Also für mich ist vor allem die Frage interessant, wie Sie das Neues erfahren im Hinblick auf den Verfassungsschutz. Herr Maaßen hat ja ähm, in der Innenausschusssitzung nach dem Anschlag gesagt, das sei ein Reiner von der Zeitfall gewesen. Ähm, was haben Sie heute gelernt?
3: Nicht nur Herr Maaßen hat diese Behauptung damals getätigt, äh, auch äh, Thomas de Maizière selbst ähm, hat ja immer davon gesprochen, dass es in der Hauptsache ein Polizeifall in der Verantwortung von Nordrhein-Westfalen und Berlin gewesen war. Und auch sein damaliger Staatssekretär Ole Schröder hat das auch im Plenum des Deutschen Bundestages so gesagt. Vor dem Hintergrund war die Aussage von Thomas de Maizière heute eigentlich eine ja hundertprozentige Kehrtwende, ähm, weil er ganz klar gemacht hat, dass wenn sämtliche Sicherheitsbehörden von Nachrichtendiensten bis hin, zu Polizeien im GTaz mit einem Fall befasst waren, man selbstverständlich nicht von einem reinen Polizeifall sprechen könne. Und vor dem Hintergrund war die Aussage wirklich bemerkenswert.
2: Was machen Sie da trotzdem?
3: Also was verändert sich für Sie jetzt? Man also es verändert sich insofern, dass man heute davon ausgehen muss, auch nach der Aussage von de Maizière in Bezug auf diverse Hinweise zum Beispiel. Ja, wir haben eben über die Marokko-Hinweise gesprochen, dass er vom Verfassungsschutz eben nicht vollständig ja, über die Beteiligung, über das Agieren des Verfassungsschutzes im Fall Amri informiert gewesen ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schwerwiegend, wenn der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz seinen Innenminister nicht vollumfänglich informiert und ihn gewissermaßen über wesentliche Beteiligungen seiner Behörde im Fall des schwersten Terroranschlags in Deutschland im Unklaren lässt.
2: Also auch eine Kritik an Maßen, ja.
3: Ich habe diese Kritik rausgehört, ja, weil nach allem, was man eben heute weiß, hat sich der Sachverhalt halt eben völlig anders dargestellt. Aber das waren ja alles Informationen, die seinerzeit auch schon vorgelegen haben im Bundesamt für Verfassungsschutz, bei den Bundessicherheitsbehörden. Und der, Bundes der damalige Bundesinnenminister war darüber nicht informiert und das ist ein sehr, sehr schwerwiegendes Versäumnis.
0: Herr de Maizière wollte öffentlich aufarbeiten, was ja auch die Kanzlerin versprochen hat. Die öffentlich einsehbare Chronologie war aber nicht auf Stand. Er hätte Zeit gehabt, bis zum 16.03.2018 als verantwortlicher Innenminister die Chronologie auf Stand zu bringen, hat das aber insbesondere in Bezug auf, das, auf den Verfassungsschutz eher vermieden. Was sagt das für Sie aus über die Aufklärung?
3: Die Chronologie ist ähm, auf Stand äh, Februar 2017. Sie endet zeitlich am 31.12.2016. Es fehlen einfach wesentliche ähm, Erkenntnisse, die damals schon bei den Behörden vorgelegen haben, die wir jetzt erst mühsam im Untersuchungsausschuss rausarbeiten mussten. Stehen alle nicht da drin. Und ähm, natürlich trägt dafür auch der Innenminister, der ja auch selbst die Verantwortung dafür übernommen hat, oder der damalige Innenminister Thomas de Maizière, eine Verantwortung dafür, dass das so nicht stimmt, was da drin steht. Es mag vielleicht in Einzelaspekten auch ja, berechtigte Erwägungen gegeben haben, warum man das nicht gemacht hat, Ermittlungen des GBA und so weiter. Aber Dinge, die dann ähm, ja relativ bald danach auch öffentlich erörtert worden sind, ähm, standen halt eben auch nicht drin. Ja, und auch der amtierende Bundesinnenminister Horst Seehofer macht keine Anstalten, diese Chronologie zu aktualisieren, obwohl wir hier einen laufenden Untersuchungsausschuss haben, der praktisch im Wochentakt neue Dinge herausarbeitet, die allesamt in diese Chronologie gehören. Und ähm, insofern tragen hier mehrere Leute Verantwortung dafür, dass das bis heute nicht aktualisiert wird. Die Chronologie ist heute noch auf der Homepage des Bundesinnenministeriums zu finden. Und wenn sich da Bürgerinnen und Bürger über den Stand der Dinge, was den Anschlag vom Breitscheid platz informieren wollen, dann ähm, haben die da oder dann finden die da eigentlich Informationen vor, die so nicht mehr aktuell sind.
2: Vielen Dank. Waren überrascht, dass es jetzt kein Polizeifall war?
4: Also der Einzige, der offensichtlich noch an den reinen Polizeifall glaubt, ist Herr Dr. Maaßen selber. Alle anderen haben sich mittlerweile davon verabschiedet, sei es, weil ähm, Dr. Maaßen sich in der Vergangenheit entsprechend zu verhalten hat, oder weil sie natürlich die Arbeit unseres Untersuchungsausschusses verfolgt haben. Und deswegen fand ich es durchaus bemerkenswert, dass sich der ehemalige Vorgesetzte von Herrn Dr. Maaßen heute auch von dieser These verabschiedet hat, nochmal klargestellt hat, es gibt keine reinen Polizeifälle, es gibt auch keine reinen Nachrichtendienstfälle.
2: Aber ist nicht weil Herr de ja selber an 2017 das war eine reine Polizei, also da muss ja irgendwas reklamieren, was passiert
4: sein. Ja, diese reine Polizeifallerzählung äh, ist ein Teil des Blame-Games nach dem Anschlag. Man war ja sehr bemüht, dass Bundesbehörden äh, einen möglichst geringen Anteil am Anschlag haben. Schuld war NRW, Schuld war das Land Berlin, Bundesbehörden nur am Rande befasst. Und dass dem nicht so war, das hat auch unsere Arbeit gezeigt. Es war nicht nur das Getaz, es war nicht nur die Bundespolizei, es war nicht nur äh, das BKA, sondern es war insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, das vor dem Anschlag eine sehr aktive Rolle gespielt hat. Das konnten wir herausarbeiten und von dem her buche ich das mal unter Erkenntnisgewinn ab.
2: Dann noch eine Frage. Dann hätte dann, dann, hätte dann ein Innenminister das nicht auch aufgenommen müssen? Oder, oder würden Sie sagen, er muss darauf vertrauen, was seine Bürgermeisterin sagen
4: ja, ganz offensichtlich hat Herr Dr. Maaßen äh, den Innenminister nach dem Anschlag ja überhaupt nicht informiert, auch nicht von der Existenz einer Quelle in der fusilette moschee ähm, Deswegen drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein Innenminister in Ausschusssitzungen gegangen ist, ohne sich selber ein vollständiges Lagebild äh, verschafft zu haben. Und ähm, das ist bemerkenswert, äh, auch im Umgang dann mit dem Parlament nach dem Anschlag.
0: Herr de Maizière hat ja jetzt quasi einerseits gesagt, einen reinen Polizeifall hätte es nie gegeben, hat das aber andererseits direkt nach dem Anschlag unterstützt. Kann man ihn mit so einer Aussage ähm, davonkommen lassen?
4: Ja, zunächst mal nehmen wir heute die Aussage von Herrn de Maizière, äh, zur Kenntnis. Ähm, ich unterstütze das, dass es kein reiner Polizeifall war. Wir werden im Abschlussbericht auch die Konsequenzen ähm, ziehen müssen. Äh, Herr de Maizière selber hat ja, was sicherheitsarchitekturfragen angeht, nach äh, dem Anschlag sehr deutliche Worte gefunden. Und ich würde mir wünschen, dass Herr Seehofer näher bei Herrn de Maizière ist wie jetzt. Das ist ja das Traurige. Es passiert nichts in dieser Bundesregierung. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Fraktionen der Großen Koalition bei den Verhandlungen über den Abschlussbericht verhalten werden, ob es wirklich zu Reformen der Sicherheitsarchitektur kommt oder ob die üblichen Antworten nach mehr Personal und mehr Überwachungskompetenz, nach Quellen, TKÜ und Vorratsdatenspeicherung, was man einfach immer sagt, ob das, der, das sozusagen das wirklich ist, was die Große Koalition hier aus diesem Untersuchungsausschuss mitnimmt. Der Maizière hat heute ein anderes Bild gezeichnet. Und ich ich würde mir wünschen, dass wir zu einer Reform der Sicherheitsarchitektur kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Es
2: gab ja tatsächlich jetzt äh, Grüne und FDP haben Herrn Dürmessier zugestimmt, dass sie eine Reform der Sicherheitsarchitektur wollen. Stimmt die Union denn da auch zu? Dann können Sie ja noch in der Legislaturperiode einiges äh, in Gang bringen.
5: Also zunächst einmal hat Herr Kollege Dr. Dürmessier eine sehr klare und auch zielgerechtete Aussage getroffen. Ich fand bemerkenswert und sehr wohltuend, dass er mit dem Opferschutz begonnen hat und klargemacht hat, dass nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz die Frage, wie man mit Opfern umgeht, der Eingang seines Statements war. Gleichwohl hat er auch sehr stark abgestellt auf die Frage von Verbesserungen in der Sicherheitsarchitektur. Ich meine auch, dass eine Folgerung aus diesem Ausschuss sein muss, an den Stellschrauben der Zusammenarbeit zwischen den Ländern und dem Bund, aber auch zwischen den Ländern insgesamt zu drehen. Wir brauchen eine bessere Kommunikation und Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden. Wir brauchen einen klareren Vollzug des Ausländerrechts. Wir brauchen im Getaz jemanden, der den Hut auf hat, möglicherweise auch durch ein Getatsgesetz. Und letztlich hat die Vernehmung heute Vormittag gezeigt, dass man gerade bei der Abarbeitung von Fällen bei kleineren Verfassungsschutzämtern durchaus ein Fragezeichen setzen darf, ich meine sogar setzen muss. Und vor diesem Hintergrund wird sicherlich eine der Schlussfolgerungen aus diesem Untersuchungsausschuss sein, an der Sicherheitsarchitektur in Deutschland insgesamt die eine oder andere Stellschraube auch zu ändern.
2: Ich habe nur noch eine Frage: ähm, auch dazu, dass er bisher gesagt hat, der Fall Amri sei doch kein Reiner der gewesen, war, war das für Sie auch überraschend?
5: Das war für mich nicht mehr überraschend, weil die Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses seit langem zutage gefördert haben, dass AMRI natürlich kein reiner Polizeifall war. Das war die Einlassung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Diese Einlassungen sind aber durch den Untersuchungsausschuss längst widerlegt
0: zum Thema Fehler auf Bundesebenen, die bei Sicherheitsbehörden gelaufen sind. Wo haben Sie da eine persönliche Schnittmenge mit den Fehlern gefunden, die Herr de Maizière eingeräumt hat?
5: Herr de Maizière hat ja vor allen Dingen klargemacht, dass man bei rechtlichen Bewertungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen konnte. Im Mittelpunkt stand insbesondere die Frage, ob nicht die Beschaffung von Passersatzpapieren im Fall Amri und damit auch die Inhaftierung Amris in Form einer Abschiebungshaft möglich gewesen wäre oder nicht. Da gab es unterschiedliche rechtliche Einschätzungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Bund. Die Aussage von Herrn Jäger steht ja noch aus, dem ehemaligen Innenminister von äh, Nordrhein-Westfalen. Ich meine aber auch, dass man in dieser Angelegenheit zu einem klareren Rechtsvollzug äh, hätte kommen können. Im Übrigen hat äh, Thomas de Maizière auch darauf aufmerksam gemacht, dass er sich mehr Kompetenzen wünscht, auch der Bundesbehörden äh, beim Vollzug des Ausländerrechts. Eine solche Konsequenz sehen wir auch und deswegen wird ja gerade auch das Bundespolizeigesetz überarbeitet, bei dem wir der Bundespolizei genau diese Kompetenz geben wollen.
0: Vielen Dank. Ja, dann bleibt uns jetzt nur der übliche Abgesang zum Ende des Podcasts, den wir jetzt ein letztes Mal im Katastrophenjahr 2020 hier aus dem Bundestag äh, bringen. Wir hatten jetzt in kürzester Zeit Innerhalb von vier Wochen fünf Sitzungen, nee, innerhalb von fünf Wochen vier Sitzungen äh, und äh, die letzten drei Sitzungen dann stets äh, in einem großen Umfang. Äh, ich werde mir diesmal gönnen, nicht bis fünf Uhr morgens die Artikel zu schreiben, äh, weil es nicht so ganz brisant war. Aber die letzten beiden Sitzungen waren dann schon echt Hammer. Danke, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, das war ein spannender Jahresabschluss, den ihr uns da noch beschert habt. Ähm, wir haben heute während dieser Sitzung auch drei Spenden erhalten. An alle drei Spender sei großer Dank ausgesprochen. Es war ein regelmäßiger Spender dabei und über die anderen Spenden haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit einen Koffer voller Geld zu Hause vor die Haustür stellen oder ihr nutzt.
1: Die PayPal-Adresse Berlin und dann bleibt natürlich, nachdem wir, glaube ich, Anfang des Jahres wurden, irgendwie pro Tag tausend Witze über die, oh, jetzt sind die goldenen Zwanziger und letztlich waren sie irgendwie sehr rostig, diese Zwanziger, ähm, sehen wir uns erst im nächsten Jahr wieder. Am 14. Januar ist die erste Sitzung 2021. Ähm, und das heißt, am 15. Januar 2021 kriegt ihr die Podcast-Folge dazu. Und ähm, dann verabschieden wir uns jetzt um 1.31 Uhr in die Nacht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch am nächsten Jahr gewogen bleibt.
0: Habt eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Übergang, trotz all dem, was hier jetzt so kommt. Wir sagen
3: Tschüss! tschüss.